0: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе я снова отвечаю на ваши вопросы. На вопросы, связанные с отношениями между взрослыми и детьми. На этой неделе мы говорили о том, необходима ли профориентация молодым людям. Мы обсуждали, как помочь человеку 11 лет противостоять мнению других о происходящем. А еще о том, как быть папе, если он обнаружил в телефоне своего сына запросы на тему секса.
1: Любить нельзя
2: воспитывать. Любить нельзя.
0: Столько всего говорите, неужели вам не страшно? Читаю я комментарий. Слушайте, страшно? Почему не страшно-то? Но ну, я живой, так же как и вы, живой. Но еще более страшно, если кому-то удастся сделать так, что я не буду говорить, потому что в этот момент мне придется разбираться с самим собой, с собственной совестью. Страшно, друзья, если нам страшно, значит мы живые. Еще раз, страшно ⁇ это не повод чего-то не делать. Это понять, как мы устроены. Это ощутить себя человеком. Потому что для человека очень естественно испытывать самые разные чувства, самые разные эмоции. Например, страх. Это попробовать разобраться, от чего именно страшно. Найти в себе, возможно, еще большую человечность. И сделать то, что можешь сделать. И сказать... Всем людям, которые хотят тебя слушать, готовы тебя слушать, то, что ты думаешь. Именно так. Страшно. Страшно. Не волнуйтесь. Еще одно сообщение. Дима, ваши эфиры похожи на политинформацию. Не могу смотреть ваше вступление. И дальше грустное. А ведь был педагог. Я думаю, вы понимаете, почему я объединяю эти сообщения. Не могу смотреть ваше вступления. Нет, нет, там нет никакой информации, Я практически не сообщаю никакие факты. Я делюсь своей болью. В этих самых вступлениях уже год. Это правда. Делюсь своими мыслями. Делюсь тем, что для меня дорого. Делюсь тем, что для меня очень и очень тревожит. Иногда стараюсь предупредить. Предупредить других. Предупредить о том, что, на мой взгляд, может быть опасно для них и для их детей. Или еще сообщение на ту же тему. Не буду из-за ваших вступлений, по памяти, цитирую, прислушиваться к вашим советам. Какая интересная связка, правда? Как-то интересно. Не стану улучшать жизнь своих детей, не стану улучшать отношения, раз вы такой. Еще одно сообщение. Там же, к слову сказать, большую часть вы можете найти в комментариях в Ютьюбе. Не только оттуда, но многие Оттуда зачем вы все время нам об этом напоминаете я не хочу этого слушать и опять тут что то с совестью вы знаете это как э, в солярисе тарковского тут скорее что то с совестью а с другой стороны все время вертится в голове уж не знаю от чего я освобождаю вас от химеры совести фраза которую приписывают то ли гитлеру то ли геббельсу итак знаете Классно... Ну, классно в четверных кавычках, конечно, во всем ключе. Такой огромный соблазн освободиться от химеры совести, и чтобы ничто никогда не кололо, чтобы было просто, комфортно, понятно, чтобы не нужно было задавать вопросы, чтобы можно было выключить любые раздражающие вступления слова, факты, которые настигают меня, и главное мысли главное те самые уколы той самой совести ирина из воронежа ирина здравствуйте
3: да здравствуйте дима вопрос у меня вот такой у меня сын саша ему 14 лет а угу. полгода назад мы перешли в другую школу ну вот, проучившись с сентября месяца, Саша так и не смог адаптироваться, и у него там не появилось друзей в классе. И э, стал вопрос о поездке в Санкт-Петербург классом, классам, которые пытаются совершить в конце учебного года. Uh-huh. Саша захотел ехать. Когда я после собрания подошла к учителю, чтобы сдать э, деньги на билеты, она меня отозвала в сторону и сказала, что она брать Сашу не может, поскольку вот он, э, у него нет друзей в классе, и она не хочет брать на себя ответственность. Э, да ладно. Серьезно, да.
0: Ответственность за что? Она не хочет на себя брать?
3: Ну вот она мне говорит, что я даже не знаю, с кем он будет э, жить в комнате там. Э, а вдруг он там отстанет, потеряется, он ни с кем не общается. В общем, я так поняла, что ей нужно будет следить за ним в этой поездке, да, вот как бы как за персонажем, который вот в никакой группе, так скажем, не, не примкнул. Вот, и поскольку она сама не наладила с ним какой-то свой контакт, да, вот, она вот побоялась, видимо, не знаю, как еще можно понять. Ну, в общем, такая вот ситуация. Я пока не знаю просто, как сказать об этом Саше и... Что здесь можно сделать в этой ситуации?
0: Юр, я потрясен. Я вот знаете, что иногда, так вот, после mm-hmm. программы, да, я разговариваю mm-hmm. даже с ребятами, с коллегами, и говорю, слушайте, ну вот какой-то разговор меня потряс. И мне всегда кажется, что больше потрясти меня нельзя. Но вообще нет предела совершенно педагогическому мастерству mm-hmm. взрослых. Э, слушайте, подождите, Эта поездка выборочная, mm-hmm. то есть, иными словами, туда едет не весь класс. Или весь
3: Ну, изначально заявлялся весь класс, то есть это было в общем чате, объявление, mm. что вот есть такая вот возможность, давайте, кто хочет, записывайтесь, все, ну, кто захотел, кто проявил желание, все записались, что тоже, конечно, в первых рядах, и я даже не думала как-то скрывать от него эту информацию, я не подозревала от ну, таких да вариантах да, развития событий. Вот. Сейчас выясняется, что не весь класс едет по, ну, по причинам, там, может быть, финансовым. То есть, как мне сказал учитель, что едет не весь класс. Но это в ответ на то, что я ей предложила тоже поехать, сопровождать, если она угу. а, ну, так вот, боится за моего ребенка. Ну как же Саша может там найти друзей, то, то есть, если его не будут брать да, в такие мероприятия?
0: Извините, я обязан спросить, но все-таки вы мне все рассказываете
3: вам все рассказываю. Я
0: скажу, я не подозреваю вас ни в коем случае, но просто я еще лихорадочно ищу в голове какую-то мотивацию учительскую, почему можно не взять ребенка, особенно в такой ситуации, который недавно пришел, ну, как-то, ну, действительно, он социализируется ну, и так далее, и так далее. Н- ну, не могу найти. Это тоже
3: удивляет. Вот меня это тоже удивляет. И поэтому я решила спросить у вас, потому что сначала у меня были эмоции... Самые разные. То есть, сначала я очень, конечно, была обескуражена. Я и поплакала, и, в общем, и думала, как вообще. Я думала, даже какой-то скандал даже. Вот. Ну, то есть, потому что мне это так глубоко, меня это как-то оскорбило. Потому что мой ребенок не хулиган. Вот, знаете, он mm-hmm. вообще то есть интровертный товарищ. То есть. Я попробую
0: поразмышлять вслух. Вот смотрите. Во-первых, мне кажется, что оскорбились вы правильно, потому что это оскорбительно. Ну, это оскорбительно. Но что я могу сделать? Это звучит оскорбительно. Послушай, все дети поедут, твой не поедет. Почему? По кочану. Ну, в смысле, как? Что? У него нет друзей, а школы не для этого существует, А работа учителя не в этом состоит, чтобы смотреть за детьми, которые находятся в какой-то поездке. Так что проблема в том, что я вообще-то не очень знаю, что вам посоветовать. Я могу только порассуждать. Безусловно, я практически в этом уверен, что если вы поднимете этот э, случай или этот конфликт, или превратите его в конфликт на уровне директора, безусловно, директор не будет связываться и прикажет, уже извините меня за это слово, учительнице э, Сашу взять в поездку. Вопрос, нужно это Саше и вам или нет. Да, Понимаете, какая не хотим, штука? Да. Потому, что оно ну, в том-то и дело. Потому, что учительница, которая ну, способна на такие э, ходы, я бы сказал, ну, вообще-то она может оказаться способной на что-то другое. А, и очень-очень осторожно задам я вам... Знаете, какой вопрос? А зачем он в эту школу-то перешел? Ну,
3: на самом деле... Тут было несколько ситуаций. В ту школу, в которой мы ходили изначально, мне нужно было его возить. Мы шли туда, к учительнице, которая в начальной школе, то есть вот, была очень хорошая, я ее знала, и... но мне было неудобно возить его туда. А потом у нас наш папа, мой муж, переехал работать в Москву, и теперь стало вдвойне неудобнее его возить. У меня двое еще. Дочка есть. И, в общем, было принято решение, что они будут в шаговой доступности в этой школе. Вот. В общем...
0: А, Ирина, с тяжелым сердцем э, я должен произнести то, что я произнесу. Это цена за ваше решение. Mm-hmm. Это, это звучит ужасно. Я знаю. Теперь это не значит, что вы виноваты и что вы теперь должны с этим комплексом вины, значит, тащиться по жизни. Нет. Это значит, что это можно и, возможно, нужно изменить. Да, ничего не поделаешь. Вы знаете что, я не для того, чтобы сейчас вас по-больному распилить.
3: Я к любому. Да, да, я не буду...
0: Я, я, вы не относитесь ли, ли, лично к себе. Я, я просто это повод порассуждать для других людей. Знаете, У-у-у. я да. когда в какой-то момент сформулировал не очень приличный такой принцип. Вот я его сейчас произнесу. Я... Ну, относитесь к выбору школы, говорю я, хотя бы как вы относитесь к выбору собственного нижнего белья. Я объясню, что я имею в виду. Ни один из моих знакомых, ни одна из моих знакомых не наденет на себя бы что. Правда? Но все равно я думаю, что мне нравится, что мне подходит, я не знаю, какой материал и так далее, и так далее. Выбирать школу по принципу... Она за углом невозможна, так же, как мы с вами не выбираем магазины нижнего белья, верхнего белья, неважно, курток, по принципу, а вот рядом магазин, там я теперь и буду все покупать. Понимаете, какая штука? Это очень-очень важный момент, ребят, ничего нельзя поделать. Я не стану и не смею утверждать, Ир, надеюсь, вы меня слышите, что школа, в принципе, школа, в которую уходит ваш Саша, это школа плохая, но если действительно вы рассказали все Ваш рассказ полон Э-э, об этой учительнице, значит, он столкнулся с непрофессиональным и не очень хорошим человеком. И в этом случае мне кажется, что Саша, тем более, что Саша то что там, Господи, всего 14 лет, только-только, да, седьмой класс, ну маленький Саша, еще маленький не в оскорбительном смысле слова, мне кажется, надо бы его спасти, надо бы попробовать ему, ему, ему помочь. Я не знаю: еще раз, я не дам вам прямой совет уходить из школы, оставаться в школе, переходить в другой класс, но мне кажется, что он действительно столкнулся с ситуацией непрофессиональной и очень-очень по-человечески неприятной, чтобы не сказать гадкой. Еще раз, если этот рассказ полон: Ир, ну что делать, ну что делать, ну вот мы же, ну что, ну что, ну что поделаешь, ну что поделаешь, значит, надо по-другому принципу школу искать. Я понимаю это очень хорошо, я клянусь вам, я даю вам слово, я понимаю про физические удобства и неудобства. Понимаю, сталкивался с этим тысячу раз. Но ничего не поделаешь, но так это устроено у детей, у хороших детей, очень хороших мам, смотрите... На хороших мам, я не просто так слова разбрасываю. Ну, другая бы сказала, ничего, потерпишь, я терпела, и ты потерпишь. Ну, вам этот способ не подходит. Это здорово. Я вас с этим поздравляю от всей души. Ну, ничего не поделаешь, это так устроено. Ну, цена, ну вот цена, ну что? Ну, вот пришли вот в эту самую школу, которая рядом с домом. Окей. Принцип выбора не работает таким образом. Наверное, бывают чудеса, слушайте. Наверное, бывают чудеса. Я, между прочим, когда я пошел в первый класс, мне родители отправили, именно отправили в школу рядом с домом, потому что мы переехали на новую квартиру незадолго до этого, и они сами не очень ориентировались, мне кажется, и я попал в школу, о которой моим родителям говорили, что она очень-очень плохая, она была восьмилетка, какая-то там как-то все собирали, я довольно в таком хулиганском районе рос. Мне повезло, слушайте, мне повезло, потому что школа действительно была хулиганская, но моя учительница, Лидия Андреевна, у которой я учился, имя которой я помню до сих пор, первые три года была совершенно прекрасна. Я чувствовал себя там комфортно, не чувствовал опасности и так далее. Но это случайность. Это случайность? Мне могла попасть и ваша вот эта да. вот э, не хочу сказать существительное, которая крутится у меня в голове сами подберите. А, Саша, Понимаете?
3: Угу. А, я вот хотела как раз спросить, можно ли ему говорить о том, что вот у тебя, ну то есть, если ты ни, ни с кем не дружишь, то вот может, могут быть вот такие ситуации, что тебя не будут брать в компании, вот какое-то на ну, какое-то будущее. Я вот об этом переживаю просто.
0: Ир, ну вы переживаете правильно, но тут совсем нет связи. А что делать? Дружить насильно. У него до этого друзья были? В старой школе были друзья?
3: Ну, вот таких вот тоже каких-то друзей нет. У него есть друг, но он не не в школе. Он у нас в соседях. Вот у соседа друг.
0: Есть соседский мальчик, они друзья. Да, они друзья. Окей. Из этого мы делаем с вами однозначный вывод, что Саша способен дружить. Ура? Да. Отлично. Теперь так. Он встречает каких-то людей. Ну что, с ними надо насильно подружиться, чтобы его везде брали?
3: Он мне тоже говорит, мам, почему ты заставляешь меня дружить? Он очень разумный человек.
0: Но это звучит как жесть какая-то, извините меня, пожалуйста. Правда. Да, если ты хочешь, чтобы тебя брали, куда брали? Не везде зовут, не всегда меня будут куда-то брать или не брать, не всегда будет ситуация похода, подружись с кем-нибудь на всякий случай. Да. Мама, если этот человек очень-очень мне не нравится, все равно, сынок, подружись. Ну, ей-богу, ну, вы извините меня, вы смеетесь, это хорошо. Да, да я больше да так супер, не
3: буду. да. Я вас обожаю. В общем,
0: короче говоря, ну, ура, да, Саша поклон. Мне кажется, что Саше У-у-у. нужно мягонько сказать правду на самом деле, аккуратненько сказать ему Правду. И мне кажется, вам надо сесть и подумать. Ну, и с мужем, который уехал подумать: ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Ну, лучше семья, ну, семья, значит, ну, так или иначе, но ну, всем, насколько это возможно, должно быть комфортно. Ну, вот так с Сашей получилось. Переходим. Спасибо
3: большое.
0: Приезжаем в Петербург, если хотите, отдельно А с мы, Сашей. да, Все планируем прекрасно.
3: ехать. Семья. Мы семья. Молодцы. Спасибо.
0: Я желаю вам удачи. Пока. Москва. Видите, а вот сегодня у нас выпуск такой. Вот у нас, да, Воронеж, теперь Москва. Так тоже бывает. Анастасия, здравствуйте.
4: Дима, здравствуйте. Uh, мой муж моряк. У нас есть сын Мирон, ему 3,5 года. Uh, Миша уходит в море от 3 до 6 месяцев, и потом столько же находится дома. Мирон тяжело переживает папе надъезд, и чем старше становится, тем сложнее. Последний uh-huh. раз это было около uh, года назад, и его не было пять месяцев. Он все время спрашивал о нем, постоянно ждал, когда он вернется, а точного времени никогда нет, его приход всегда известен только по факту. Связь с мужем есть, но не всегда хорошая. Часто не ловит спутник а, по несколько дней или а, время отличается до 12 часов и нет возможности созвониться. И с течением времени ребенок привыкает, теряет прежнее общение с папой, даже отказывается с ним говорить, но при этом все еще ждет. А, этой осенью у нас родилась дочь. Это событие совпало с отпуском Миши. Он уже 5 месяцев в основном с сыном, а я с малышкой. Они не разлей вода с ним, а, но ему вот буквально скоро снова уходят. В море, я стану с детьми одна и не смогу уделять Мирону 24 на 7, как это было раньше. Вопрос: как помочь ребенку пройти через разлуку с папой и адаптировать к новым обстоятельствам с наименьшими разрушениями для ребенка? И может быть есть какой-то рецепт, чтобы им сохранять отношения даже на расстоянии?
0: Да. Рецепт есть. Слушайте, ну давайте, давайте начнем с общего, как всегда, а потом попробуем перейти э, к частному. Слушайте, ну работа у папы такая, понимаете, какая штука? Разные папы бывают, разные мамы бывают, разные семьи бывают. Очень-очень. Да, знаете, я как-то уже цитировал сам себя, понятное дело, что граф Толстой э, э, великий писатель, это я говорю без цинизма, я говорю честно, но мне кажется, он совершил одну ошибку, которую мы зафиксировали почти в пословице. да? Как вы помните, он сказал... Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему. Мне кажется, это ошибка. Вот я беру на себя наглость поспорить с графом Толстым. Мне кажется, каждая счастливая семья счастлива по-своему. И мне кажется, что это очень-очень важно. Это очень важный принцип. И семья Анастасии с Мишей и Мироном, да, да, это семья, которая счастлива по-своему. По-своему. У вас своя работа, у вас свои представления, у вас свои привычки, у вас свои. И это очень-очень круто. Значит, в этой семье имеется папа Миша, который плавает, у которого работа такая. И это часть семьи Мирона. Так устроена семья Мирона. Да? У кого-то папа, я не знаю, там крановщик, у кого-то папа-продавец, у кого-то папа-профессор, у кого-то папа моряк. Ну что, что делать-то теперь? да Его семья устроена так. Значит, поэтому, во-первых, я говорю это на всякий случай Анастасия. Вы себя-то так притушите немножко. Собственные эмоции на эту тему. Спокойно. Это правда. Это трудно. Это трудно. Особенно если сравнивать это с опцией, которой у вас нет, что Миша будет дома все время. Так и вам непросто. Нет? И у вас так жизнь устроена. И вы выбрали эту жизнь, полагаю, сознательно. И вы, и Миша выбрали такую жизнь. И Мирону досталась такая жизнь. Значит, это связано с некоторыми ну, особенностями. Вы их произнесли, эти особенности? Человек в три года, действительно, у него очень длинные дни. да? Как вы помните, у нас в три года. Помните себя в три года? Когда нам три года, дни тянутся бесконечно. И поэтому я две недели папу не видел. Не то, что три месяца. Две недели папу не видел. Это уже было в прошлой жизни какой-то. А тут три месяца или четыре, или пять. Это связано с этой особенностью, да? значит, нам нужно будет каким-то образом привыкнуть к тому, что да, у нас встреча как будто новая встреча, как будто новое свидание, как будто новое... Слушайте, в этом смысле я думаю, что и ваши отношения муж-жена тоже устроены примерно таким образом, Нет.
3: Ну, ну да, извините.
0: Да. но ну, отлично, отлично. Да, потому что я в этот момент 4 месяца, я понимаю, что вы, в отличие от Мирона, не забывайте мужа, я все это понимаю. Да, однако в этот момент, я полагаю, когда вы встречаетесь через 4-5 месяцев, это какая-то удивительная другого типа совсем романтика и совсем другие, наверное, свидания у вас там. Я не знаю, да, все, не полезу туда. У Мирона то же самое, ничего нельзя поделать. Ничего нельзя поделать. Поэтому да, он будет отвыкать от папы. А мама будет ему рассказывать про папу, а потом он будет заново привыкать к папе. Значит, это штука номер один. Штука номер два. Мне кажется... Вот вы спросили меня, есть ли какой-нибудь рецепт. Конечно, есть рецепт. Мирону три с половиной вы сказали, да? Да,
4: три с половиной, да.
0: Ну, давайте попробуем, на самом деле. Чуть-чуть он маловат, но попробовать можно. Мне кажется, что у Миша с Мироном может быть своя связь тайная. Я не знаю, как она будет устроена. Может быть, Миша из каждого порта будет посылать ему открытки. А может быть, он озаботится этим раньше, и он напишет много-много писем, рисованных, на мой взгляд, нарисует прямо. Сейчас неважно, он хорошо рисует или плохо рисует, я вообще не об этом. Для Мирона, поверьте мне, письмо получить от папы бумажное, это восторг, чтобы там не было нарисовано. И может быть, он попросит замечательную маму Настю, эти письма доставлять, поработать почтальонам, эти письма доставлять каждую неделю. Uh-huh. И, может быть, в каждом таком письме на самом деле у Мирона будет какой-то сюрприз. А может быть, чем черт не шутит, между прочим, он заботится заранее маленькими подарочками. Мы не будем обманывать Мирона, мы не будем Мирону говорить, что папа там, из-за океана их перебрасывает, я их получаю. Нет, нет, папа вот об этом подумал, это часть нашей тайной игры. Наши, я имею в виду, Миша с Мироном. Да, да? я поняла. Что раз, угу. раз в неделю у нас такой вот мама становится Дедом Морозом. А может, не мама, а может, это в каком-то новом месте. А может быть, есть какая-то загадка в письме, и нужно подарочек найти. Может, они спрятаны заранее. Вот так это делается. Вот вам рецепт.
4: Хороший рецепт. (смех) Спасибо вам большое.
0: Просто хочется сказать, просто мы работаем для вас. Слушайте, (смех) на самом деле... Нет, ну честно, честно, честно. Э, По блату. Вы меня об этом не спрашивали, но э, я скажу. Э, Правда, э, поскольку у Мирона появилась маленькая сестренка, (смех) Мирону будет чем заняться. Кроме всего прочего, когда папа э, э, уедет. Да, а заниматься он будет тем, что он старший братик. А старший братик, я просто так сейчас напоминаю, просто покивайте мне, это человек, так. который принимает важные решения в жизни младших. То есть, он решает, какие значит, сосочки мы с мамой покупаем, какие ползуночки, какие погремушки. И это решает Мирон, там, где можно, чтобы он решил. Да, понятное uh-huh. дело, что, uh-huh. так сказать, с едой вы <laughs> будете его направлять. Ну вот, uh-huh. все будет отлично. Все. Идите, придумывайте игру вместе с Мишей. Хорошо, кажется, ну, мы игру придумаем. Я боюсь,
4: что он с этой игрой еще еще больше будет его как бы ждать и вот. Да.
0: А наша цель-то в чем, Настя? Будет его ждать? И ничего
4: страшного, да? Ну, все. Значит, вот
0: ничего страшного. Он будет скучать. Он будет скучать. Он будет скучать. Но вам будет uh-huh. что сказать в этот момент? Вам ну будет... Да, да. Давайте представим себе... Я просто так сейчас говорю, что у вас значит, эти письма э, 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 слэш-подарочки появляются по понедельникам. И вдруг у нас значит, ужасно загрустил Мирон. Да, и в этот момент мама Настя говорит, слушай, подожди, ну, через три дня понедельник посмотрим, что день грядущий нам готовит в этом случае. Еще одна штука... Давайте раз же вы это спрашивали, напоследок. Можно же соломки подстелить, правда? Миша же может с Мироном договориться, как они будут скучать друг от друга, и что они в этот момент будут делать. Скучать это как, Настя? Что мы делаем, когда мы скучаем? Можно рисовать, можно стихи писать, можно, не знаю, водку пить, но это плохая опция, очевидно, в данном случае. Можно много-много чего. Да?
4: Uh-huh. Okay. Uh-huh. Они
0: договорятся, они договорятся заранее. И э, папа Миша скажет, как здорово что мы будем скучать друг по другу, вау, это будет не, не, не такой немножко неприятный момент, но там много приятного будет, потому что внутри этого мы будем вспоминать, мы будем рисовать друг другу, как мы были в парке, я не знаю, в музее, что вы там делали, там шашлыки жарили, не знаю, что, на лыжах ходили, uh-huh. да, будем вспоминать, будем грустить, будем грустить и ждать, когда мы сможем это повторить, да вы что, я сейчас рассказываю, я прям завидовать начинаю.
4: Интересно. Все, спасибо вам огромное, спасибо, хорошего удачи у вам. дня, пока-пока. Пока.
0: Краснодар, здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здрасте.
5: Вопрос для меня очень сложный и очень неприятный, поэтому ну сразу с примера, да, что у меня доченька да. есть, ей 6 лет, угу. и у нее появился друг, мальчик, ему 7 лет, он такой пока. веселый, энергичный, пока все в порядке, да, классный, вообще общительный, угу. мне он тоже очень нравится ну и значит младшая дочка у меня еще есть мы значит выходим когда гулять и вот один пример такой очень яркий который мне запомнился снег мы лепим снежки и буквально мама вышла с мальчиком тоже мы с ней какими-то фразами перекинулись я смотрю моя дочка уже лежит на снегу причем лицом можно сказать в снег а мальчик сверху и значит головой ее тыкает в снег там немножко еще грязь и говорит вот нюхай там, ну, там какашки да то есть слова говорит. Да, и я, значит, мама тут же, Никита, там, встань, уйди, значит, что ты делаешь, ты же младше, то есть сейчас домой пойдем, то есть какие-то такие угрозы. Дим, а самое страшное, что я в этот момент просто проваливаюсь в кучу вообще вопросов у меня в голове, что, почему, как, что мне делать. Дочка при этом у меня пока что хохочет, поэтому я так пока немножко стою, и не знаю, что мне делать. Но очень неприятно. Значит, потом она уже начинает говорить: нет, нет, все, я не хочу, перестань. То есть, я каким-то таким моментом все равно с ней разговариваю. Как-то ей говорила, что если тебе не нравится, ты говори, я не хочу так играть, нет, перестань. То есть, она уже говорит, но он как бы не особенно, мне кажется, там сильно реагирует. И тогда я уже подхожу, их прям вот мне надо прям её прямо ее забрать оттуда. Ну и говорю: ты видишь, она уже не хочет, ей уже эта игра не нравится, давай перестанем. Ну, как бы и, и я отхожу. То есть, но у нее как будто бы, и вообще вот, наверное, у них обоих включается какая-то потом история, что нам нужно друг другу, я так понимаю, отомстить. То есть, ты меня обидел, какая-то идет месть, и пять минут и они опять там сцепляются. И вот наше гуляние, бывает, превращается вот прям в поле боя какое-то.
0: Переходим к вопросу.
5: Ну, во-первых, что мне делать в момент, когда, когда они хотя бы, ну, наверное, сцепились Нужно ли мне их вот, нам вместе вызывать и мальчиками разговор, и мою дочку вот именно вместе, или мне больше именно с дочкой вести этот разговор о том, что и какими словами что-то. я... Ну вот
0: мы только что, перед вами была Настя угу. из Москвы, угу. и мы с ней говорили о том, что каждая счастливая семья счастлива по-своему. Да? Бывают очень странные отношения, между прочим. Да? Честно. И у людей 6-7 лет. Мне кажется, что ключ... честно, пионерская. Мне кажется, что ключ к этой ситуации это ваша дочь. Мне кажется, с ней надо поговорить. Действительно, очень-очень важно, чтобы она не путала одно с другим. Это правда. Чтобы она не путала удовольствие, которое люди получают разным образом. В том числе, швыряют друг друга в снег. Ну, что? Ну, ну, правда. Да? Не путала удовольствие с этим самым ситуацией, унижением и желанием понравиться этому мальчику любой ценой. там Я не знаю. Но, вообще-то, надо с ней поговорить. Тебе помощь нужна или нет? И все. И, и главное, что стоит принять ответ нет. Если она скажет нет. Мама, это такая тусовка, скажет она, говоря на взрослом языке. Не лезь. Мне отлично. Мне классно. Он меня швырнул. Потом я его швырнула. Потом мы играем, что мы мстим друг другу. Отомстили друг другу. Дальше обнялись и, взявшись за руки, пошли красиво в закат. Ну, прекрасно. А что такого-то?
5: А если там потом слезы бывают после таких игр... То есть, он перебарщивает.
0: Поговорите с ней – это и есть вот то, с чего я начал. Очень важно, чтобы она не путала одно с другим. Теперь, если речь идет о том, что он лично ее обижает, не вас, не вас, не вас, ее обижает, что ей тяжело, что это такие отношения, в которых она за пять минут счастья должна платить 20-минутными слезами, я полагаю, это не так, но предположим, если это так, то, конечно, нужно ей помогать избавиться, как мы сказали про взрослых, от токсичных отношений. Uh-huh. Но вообще-то это так не звучит. Это звучит как детские игры, если честно. Но еще раз, очень-очень uh-huh. важно, честно, я искренне говорю, uh-huh. очень-очень важно, чтобы действительно она понимала, что она имеет право быть собой, имеет право получать удовольствие от дружбы, от общения тем способом, который ей приятен, ну, и, возможно, ему приятен, что она не должна принимать чужие правила игры, особенно если правила эти ее обижают, ей не нравятся, ее задевают. Это важно. Но если она говорит, мамуль, все хорошо, все в порядке, все нормально, ну, так все нормально.
5: Ну, где-то, где он ее обижает, бывает там какими-то своими тоже или словами или действиями, вот бывает в гости позовет. Дойдут они там до определенного, например, ну, подъезда. Он говорит, нет, я тебя не звала, я просто, чтобы ты меня проводила. То есть, Но ну, она приходит, да, я обиделась, она расскажет, что я ну... обиделась. Может, даже всплакнет. Ну, Слушай, там... это,
0: ну, это другая история. Это хамство, другая? например, на мой uh-huh. взгляд. Даже несмотря на то, что мы говорим про человека семи 7 лет. Про это, возможно, стоит поговорить. Но стоит поговорить следующее, да, вот, uh-huh. о следующем. Ваша замечательная девочка. Важный вопрос, чуть по-взрослому он сейчас прозвучит. Ты хочешь с этим что-то сделать или нет? Это важный вопрос. Это важный вопрос. Да, может, такая, ну что, такая, ну, не знаю, любовь с зависимостью немножко. Мне не очень нравится, если честно, как это звучит. Но не знаю, ей, может, нравиться. Не знаю. Не знаю. Да, хочешь с этим что-то сделать? Я тебе, я мама твоя, я дам тебе совет. Мы придумаем, придумаем, как в этой ситуации быть. Uh-huh. Мы придумаем, как с ним поговорить. Мы придумаем, как ты с ним поговоришь без меня. Мы придумаем, как мы две мамы поговорим друг с другом или с вами. Мы, мы придумаем. Мы придумаем.
5: Uh-huh.
0: Ну, вот ну так, а стараться так...
5: специально, вот ну, Разделите не специально, их. но как-то вот да, стараться там немножко поменьше, может быть, контактировать Только или...
0: при, при одном условии. При одном условии, если, если она, она говорит, если mm-hmm. она говорит, мам, мама мне этого мешает. Это вторая, вторая часть мурлизонского балета, да? mm-hmm. ну которая, короче, первой. Тем не менее, эта часть такая: в случае, если э, она говорит: мне неприятно, я плачу высокую цену за эту дружбу, в кавычках. Ну все, не дружим. Вы научите ее, как взрослая женщина, научите ее, извините опять за взрослый оборот, как выходить из отношений. Uh-huh. Да, как выходить из отношений, поговорить с человеком, что слушай, да, окей, uh-huh. мы, значит, нам с другом, друг с другом бывает интересно, но, к сожалению, скажем мы, на взрослом языке, но, к сожалению, мне тяжело в этих отношениях. Да, в детских отношениях, слушай, я не хочу, чтобы ты меня швырял в сугробы, бил. Не хочу до такой степени, что общаться с тобой не буду, играть с тобой не буду, дружить с тобой не буду. Вот так.
5: <свы> Хорошо. Ладно, мы еще поговорим. <свы>
0: ну, что-то я вас в чем-то подозреваю, я не понимаю только в чем еще, меня? не до конца. Да, а вы сами <свы> ну, ну, чего хотите? Вот как-то,
5: знаете, <свы> <свы> знаешь, мне не очень, конечно, нравятся эти нападки, просто бывают со стороны, конечно, мальчика, то, что он бывает просто там вот, ну, вот эти заваливания, потом вот эти щекотушки, такие болезненные, не отпускание рук, мне как-то это какое то историю. Да?
0: Мне кажется, Подожди, это кажется тебе или mm-hmm. кажется ей? Это
5: мне кажется, потому ну, что, ну, ней, ну, а поговори... если она начинает ей плохо, то она начинает просто, ну, как бы говорить, либо повизгивать, поплакивать.
0: Слушай, Кать, поговори с ней впрямую, прямую словами вечерком сегодня, сядьте и поговорите mm-hmm. да, о том, что если тебе неприятно, ты ни в коем случае не должна этого терпеть, если тебе неприятно прикосновение кого-то, между прочим, 6 лет можно уже разговаривать про это с девочкой аккуратненько, да? ты не должна, так сказать, позволять другому человеку делать то, что тебе неприятно. Прямо, прямо вот такими словами, прямо про это. А если я, он не будет меня... Ну, давайте, предположим другую историю еще раз. Мне не кажется, что это она, хотя, может, она. Кто знает, uh-huh. да? Если я не буду давать ему возможность заваливать меня в сугроб, он не будет со мной, значит, там, играть, там, что-то такое. Uh-huh. Слушай, но мне кажется, скажет умная мама Катя, мне кажется, что вообще-то это не очень верное отношение. Мне кажется, что даже если ты очень хочешь с ним играть, все равно ты не должна позволять делать то, что тебе неприятно. Ну, вот так, вот так.
5: Uh-huh. Uh-huh.
0: Классный разговор получится. Угу.
5: Да, да, да. Я да, поняла. не тяните, не
0: перетягивайте в свою сторону. Я понимаю. Слушай, нам родителям иногда мы смотрим так со стороны, как дети там играют угу. или тусуются. Нам, нам что-то нас крутит уже, но маленькие ага. у нас воспоминания поднимаются. А там да, может да, и нет да. этого совсем. А может и есть, не знаю. Поэтому только с ней. Угу. Угу. Пока.
5: Пока-пока. Спасибо.
0: Удачи. Всего доброго. Николай из Москвы, здравствуйте.
2: Э-э, здравствуйте, Дима. Да, вопросик у меня такой немножко как-то
0: стеснительный, но тем тем не менее. Удивите меня, давайте. Так. Да,
2: сыну восемь лет. Угу. Живем мы с мамой раздельно. Uh-huh. Не знаю, насколько это важно или нет. Вот. И тут мама значит, недавно присылает, что как-то тут залезла в телефон, посмотрела историю просмотров uh-huh. и присылает мне, так сказать, запросы сексуального характера. Типа там, фото голых женщин, там сиськи, что там связано с Владом А4, фото там, где Влад 4 занимается там видимо сексом, там не видно до конца. этот
0: человек, но допустим, так. Uh-huh.
2: Влада 4 это блогер на ютюбе, детский и очень популярный, которого они все смотрят okay. на Ютубе, там okay. разные эти okay. видео. Окей,
0: okay. не знаю, не знаю. Да. 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 Так. Uh-huh.
2: Соответственно, как бы да, чтобы детали еще прояснить, я вас давно смотрю и слушаю, и за это вам, кстати, огромное спасибо. Uh-huh. И, соответственно, проводил с сыном разговор, когда вы, так сказать, всех учите, смотрел ваше видео про секс-крекс. Так. использовал книжку, которую вы рекомендовали, да? Where did I come From.
1: Да. Собственно, вроде как
2: мы этот вопрос, э, ну, прошли, да, никаких у нас запретов в общении на тему секса нет. Вот и как-то были такие запросы, я помню тоже то ли год назад, то ли как-то тоже мы с сыном поговорили. То есть если есть какие-то вопросы, можем обсудить, как бы а что, куда, чего, зачем. Я тут на днях как бы так это в разговоре таком попытался зайти издалека что-то мы обсуждали а потом говорю слушай говорю сынок, а есть какие-то темы которые ты бы еще хотел обсудить uh, говорю да вроде, нет я говорю может быть там тему секса что-то тебе там еще какие-то остались вещи которые там не знаю они ясны или что-то хотел говорю да нет я говорю, типа ничего нет соответственно я ему не стал ничего там рассказывать о том что мы что-то нашли ну и правильно. или что-то такое да я даже думаю что правильно соответственно вопрос да что yeah. еще так сказать мы как родители не доработали или как нам вот в этой ситуации, то есть явно какой-то интерес остался, да? Что как бы нужно, так сказать, сделать, да, чтобы этот интерес удовлетворить, да? И как бы ребенок не искал там в интернете такие запросы по звуку там, да? Это может привести к поиску каких-то там нахождению, точнее, не очень детского контента, скажем так, да?
0: Так. Я объясню, почему я улыбаюсь. Потому что вы говорите, э, интерес остался, и как бы это интерес удовлетворить, но ну, мне кажется, это неплохо, что интерес остался. Да, давайте как пропорционально реагировать, да? Ему вы говорите 8, да? 8, да. Ну, рановато. Ну, что делать? А что жена-то ваша хотела? Она вам зачем-то прислала? Чтобы по ссылкам зашли?
2: Чтобы, не знаю, как что он у тебя тут делает? В телефоне смотрит все подряд. И вообще, что за ужас, что за кошмар, как тут нам. Вообще, ой-ой-ой, все беда. Чего?
0: Я, это, я, это эмоции сейчас были. Николай что хотела. Как вам кажется? Давайте попробуем понять, в чем ужас и беда для начала, ну, чтобы вести этот разговор.
2: А, ну ее, как бы, ужас, беда первый, да, это то, что вот он может найти контент, который, как бы, соответственно, не детский. Да, ее, конечно, первая реакция это типа запретить, как бы там не знаю, отобрать телефон, закрыть доступ в интернет. И прочь, чтобы он такой контент найти не мог. Ну я понял, то есть
0: у нее вопросов не было, у нее был просто ужас. А ваш вопрос в чем?
2: А мой вопрос, соответственно, вот как в таких ситуациях разговаривать, стоит ли разговаривать, да? То есть вот
0: я я понял. Ну
2: чтобы чтобы человек как бы понимал, да, что он находится как бы в таком поле, да, родительском, по крайней мере, там со мной. Когда у него нету, так сказать, запретов, ему не нужно прятаться, да, и мы можем все обсудить, чтобы вот вот, вот это вот как бы было. Если у него есть какие-то вопросы, которые хочется поискать, ну Пусть придет ко мне, мы с ним обсудим, тем,
0: Ну, вот я бы так и сказал. Мне кажется, что вы просто хотели со мной увидеться, просто так. Я ровно так бы и сказал. <с Лично <с я, Николай, ровно так бы и сказал. Подождите, ну вот смотрите, вот смотрите. Да, я, не, естественно, не в восторге от того, что мальчик 8 лет пойдет искать порно. Я не знаю, ну, видимо, судя по вашим словам, ну, неважно, я не в восторге. Я не в восторге. При этом я хорошо понимаю, что у мальчика 8 лет. Чуть рановато, ну, сказать, ну, хорошо, 10 лет, да, в другом случае. Есть определенный интерес, равно как и у девочки. Я это понимаю. Что с этим можно и нужно делать, кажется мне? Мне кажется, вы делаете все правильно. Мне кажется, нужно не уставать повторять ему что я готов с тобой обсуждать все, что угодно, пожалуйста, вообще нет ни единой проблемы, всегда про то, про все, про пятое, про девятое. Я бы к этому, честно говоря, добавил, тему, которая становится все более актуальной в наше время, о том, что такое безопасность в интернете на самом-то деле. Я бы говорил о том, откуда вещи в интернете берутся, и как они появляются, и чего вы опасаетесь, я бы рассказал Николай, поскольку, судя по всему, у вас близкие человеческие отношения, и он вам верит, он поверит вам и в этом. Если вы ему, как, как папа, хороший, в лучшем смысле слова папа, скажет почему на, самом деле, да, э, почему на самом деле, какие опасности там есть, и чего вообще-то вы опасаетесь, и что и как происходит, и так далее. Да? Строго говоря, на тему, на которую мы с вами говорим, это все. Только другое дело... Что если он, бедняга, заподозрит маму или маму с папой в том, что они за ним шпионят, вот тут у нас будет проблема некоторая. Хотя она не обозначена в теме вопроса. Согласен. Поэтому, мне кажется, чтобы аккуратненько поговорить нужно. Возможно, можно сказать: слушай, я случайно зашел, не смотрел твою историю, а просто случайно зашел, как вы знаете, в строке поиск. Если что-то вводишь, там могут открыться последние эти самые, да, посмотрел. Слушай, ну, так, ну хочешь, хочешь, поговорим, хочешь что-нибудь, хочешь. Все, я ничего бы не делал, честное слово. Ничего бы не делал. Ничего. Ну, кроме того, о чем мы с вами поговорили.
2: Да, а вот эти, вот как раз какими словами, поговорить про то, вообще, что вот есть в интернете, что есть разный контент, да, что есть порно, и откуда это берется, я не знаю. и как-то вот...
0: Мне кажется, что нужно вообще обсуждать, откуда, откуда и зачем берутся вещи в интернете. Это же сложно. Ну, давайте как два взрослых мужика. Давайте поговорим. Да, нас не слышит же, ваш сын, сейчас. Да, да? слушайте, Нет. как мы с вами понимаем, как мы с вами понимаем, например, порно-контент, которого огромное количество, его огромное количество, именно потому что на него есть огромный спрос как мы с вами понимаем, мне кажется, что нужно обсуждать о том, что у людей есть разные мотивы, нужно обсуждать о том, что есть вещи абсолютно точно, которые я, папа твой, я не могу это контролировать, я не буду тебя контролировать, я не буду шпионом у тебя за спиной, но я тебе не советую, не советую потому... потому... Почему, кстати, вы не советуете ему 8 лет взрослый контент смотреть? Ну, вот правду скажите сейчас, что вы думаете.
2: Потому, что еще рано, рано по возрасту... Потому...
0: Что это значит? Что это значит? Нет, скажите мне словами. Вот Что рано? Почему рано? Я согласен с вами.
2: Ну, мне кажется то, что... Потому, что это ему еще... не знаю, Физиологически он еще сексом, условно, не занимается. Психологически он не готов к ну, что такое как бы. Там... Ну, что такого? Он Как-то... не занимается
0: сексом, но он посмотрит, как другие люди занимаются сексом. Да, почему не стоит, я уверен, что не стоит вы так сказать: да, не сомневайтесь в моем ответе. Только я хочу от вас услышать э, аргументацию.
2: Ну, да, наверное, психологический Как бы можно не все понять, что имеется в виду, как бы условно говоря, какие-то вещи. И
0: какие опасности в этом есть. Ну, соответственно,
2: какой-то отложится психологический, не знаю, там, в
0: голове отпечаток. О, ну, смотрите, отлично. Там... Да, это может это может самым неожиданным образом на человека повлиять. Ваш сын же точно понимает, почему его водку не стоит пить, правда? Что-то водку я второй раз напоминаю. Я знаю почему, я знаю почему Я могу рассказать я могу сказать даже почему, потому что у меня вчера вот за тем столом, за которым я сижу, у меня вчера сидели в гость... э, э, гости. Вот я смотрю там напротив, да, стоит эта самая полупустая бутылка, поэтому я на нее смотрю, Видимо, у меня такая ассоциация. Извините меня, ради бога, да, водку я практически не пью, дорогие друзья. Так что если вдруг на эту тему вы решите поспекулировать. Он понимает, почему водку не стоит пить в 8 лет?
2: В принципе, наверное, да.
0: Почему? Почему?
2: Ну, наверное, потому что, как минимум, она не вкусная. Что значит не
0: вкусная, Папа же, папа же или друзья папы, или знакомые, или взрослые другие. Могут? Почему? Почему ему не стоит?
2: Потому, что не, не рано еще. Повлияет на его организм. Я не знаю. Организм Но не ب... готов к принятию этого алкоголя или что-то еще такое. Это
0: очень хорошо. Ну, например. да Очень хорошо. Люди понимают, люди в любом возрасте, что для разных вещей есть разный возраст. Они это очень хорошо понимают. Ребенок 8 лет, я даю ему честное слово, понимает это очень хорошо. Вы не волнуйтесь. Он понимает это очень хорошо. Он понимает на самом деле, что есть вещи, которые мне делать рано, может я и не буду их делать. Кстати говоря, в случае с алкогольными напитками не буду и очень хорошо буду делать. Приму это решение, но это решение взрослого возраста. Так же, как я очень хорошо понимаю, поверьте мне, в 8 лет и в 10 лет, не в том дело, что мой организм физиологически не готов, это важно. Но дело не только в этом, там, я не знаю, к интимным отношениям, а в том еще дело, что э, папа мой, Коля, не советует мне это делать, потому что я не окреп, потому что мне это может испортить мое прекрасное будущее, потому что это может действительно уложить какую-то модель, потому что это может обидеть каких-то людей, и главное, я сам себя обижу тоже в этот момент, потому что у меня возникнут какие-то образы, э, которые не стоят, чтобы у меня возникали. Теперь, как это сделать? Как сделать так, чтобы он вам поверил? Сделать так, чтобы вы не обманывали его в остальном. Вот и все, и он будет вам верить. Понимаете, какая штука?
2: Да, хорошо.
0: Я напоследок расскажу. Не помню, может, я в эфире говорил уже, а может, и не говорил никогда. Э-э-э, слушайте, я был сам несколько раз, ну, не прямым свидетелем, но я слышал рассказы о детях, которые в тот момент, когда одноклассники, например, говорили ему, давай посмотрим парнушку, они могли ответить, нет, я не буду. И когда их спрашивали, почему, они отвечали, прикиньте, мама не советовала или папа не советовал. Мне не нужно. Я понимаю, что там будет. Я туда не пойду. Это самое крутое на свете. Вот, собственно, и все. Жену успокойте.
2: Хорошо, Дима. Спасибо большое. Спокойно. Да, спокойно.
0: Ура. Пока.
2: Пока.
1: Никита из Казани, здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Здрасте, здрасте. Дима, вы супер. Благодаря вам я выращиваю более счастливых двоих дочерей. Ну,
0: э, хорошо. ребят, все, я не могу. Я уже сейчас на стадии смущения нахожусь. Спасибо вам большое. Мне честно,
1: естественно, очень приятно, как любому человеку. нужно Идем дальше. Еще немножко вашей помощи. В общем, два ребенка у меня есть, две дочки, 8 и 5 лет. И кажется, что все с ними хорошо. Идеальный ребенок, взрослый, хорошо учится... Занимается, делает уроки самостоятельные, с нами делится, у нас открытые отношения. Мы с ними ведем дневники для того, чтобы научить их как-то выкладывать эмоции наружу. Круто. Мы не заглядываем в их секреты, у них есть свои зоны в доме, свои какие-то записи, и в этом смысле все кажется максимально по-честному и хорошо. Дочка ходит в бассейн, и... И вот внезапно в, этой всей, в этом всем благе я случайно нахожу какую-то ее записку, мятую где-то, и, и читаю э, письмо, которое направлено непонятно куда, где написано примерно «Жизнь у меня горько плачет, приходишь домой, там тебя младшая сестра рычит, э, и это всегда надоел бассейн» а сказали, что будешь ходить еще в выходных, все бесит, терпение кончается, почему сестра может смотреть в телефон, а я не могу, ведь я лучше нее учусь. Продолжение следует. Что-то вот такое. И Это это какая-то, видимо, появилась привычка выкладывать эмоции в дневнике, и тут что-то мимо дневника пролилось на листик, а потом выкинулось. И вот э, при этом я понимаю, откуда это все взялось. То есть на нее действительно рычит иногда сестра. Но это их игры, и если э, младшая сестра рычит сверхмеры, и мы видим, что старше это не нравится, то мы это все останавливаем и разводим. Она ходит в бассейн, и у у нее, она ходит уже год, она сама хотела туда ходить, и ей нравится в основном. Но сейчас появился какой-то этап с нырянием и ей тяжело к этому привыкнуть и она отстает от сверстников и для того, чтобы ей помочь я с ней решил ходить дополнительно и там она в полном комфорте привыкает в воде со мной дополнительно в бассейне И в в телефон они играют поровну с сестрой, то есть там абсолютное равноправие, нету, у них никаких, не должно быть ссор. Но вот в записке все не так. И у меня, соответственно, такой, у меня э, два вопроса. Первый, как вообще реагировать на такие штуки? Понятно, что это записка, которую она не собиралась нам показывать, это ее какой-то выплеск. И в этом смысле непонятно. А второе – это вот в какой момент почувствовать в спорте, вот в бассейне, вот эту вот разницу между тем, что мы ее заставляем ходить и хотим, чтобы она занималась этим небольшим спортом и тем, чтобы... Помочь ей преодолеть какую-то маленькую трудность в деле, которая ей нравится, и которую она выбрала сама, и которым она вообще занимается уже долго-долго.
0: Начну с последнего, потому что последнее самое простое. Как найти грань, спросить ее, нужна ли ей помощь в том, чтобы преодолеть эту трудность? Все. Это такой простой пункт очень.
1: И тут вот кажется, что мы с ней по этому поводу много разговаривали, а потом я нахожу письмо, где оказывается, что моя помощь... Нет, нет, с... нет, 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 вы не вы разговаривали, она вам
0: что ответила-то? А... Если вы действительно задавали ей такого типа вопрос. Доченька моя дорогая, слушай, вижу, что ты мучаешься, честное слово, вообще мучиться я не хочу. Я твой папка, хочешь я тебя укреплю, хочешь я тебя там уговорю, или хочешь забей на это, будешь спокойно плавать без ныряния. Она что отвечает? Ну, вопрос, задавали ли вы ей такой вопрос. И второе, что она отвечает? Да. Что она отвечает? Я,
1: я, а, она отвечает, что все хорошо, давай походим с тобой дополнительно. Ты зачем? мне нравишься. Как, а, что, 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 я, я рассказываю ей, что ей нужно просто привыкнуть к воде, чтобы больше, больше находиться в воде. Тогда она быстрее научится нырять. Не надо это, учиться нырять. Это, это вы зачем ей рассказываете?
0: Я, я, я же другой вам совет даю совсем. Вы зачем это рассказываете? <с2> <сélge> 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 не, я не прось, Никита, спокойно. Может, это лучший совет на свете. Я ничего плохого не хочу сказать, честное слово. Но вообще-то, на самом-то деле, еще раз. Она занимается спортом каким-то, плаванием. Занимается для своего удовольствия. Помимо этого, есть польза для этого, безусловно, ни о чем говорить. Да? Окей, она плавает, судя по вашим словам, еще раз, она получает от этого удовольствие. В этот момент тренер, хороший, вероятно, тренер, говорит, а теперь мы будем учиться нырять, например. Да, наша девочка имеет право сказать, на мой взгляд, плавать хочу, нырять не хочу. Удов... Удовольствие и польза, ну, удовольствие убираем, если она не хочет нырять, удовольствия не будет. Польза такая же, спорт, плаваю туда-сюда, в общем, закаляюсь, я не знаю, какие еще у вас фантазии. Поэтому тот совет, который я про эту часть даю, он очень очень простой. Тебе нырять-то надо или не надо, хочешь или не хочешь, все, господи, о чем же, вам-то зачем, чтобы она ныряла? Окей, принято, хорошо, спасибо. Что принято-то? Да, но при... это но... мало? Нет, это вы легко а... отделаетесь от меня, если принято. Это важно понять. Этот пункт важно понять. Я уверен, я вам слово даю. Да, Вы чудесный, лучший на свете папа. Все уверен, 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 уверен. Очень хорошо, но лучшему на свете папе, который еще и волнуется, естественно, за собственных детей. Ему много чего может казаться не таким, каким оно является на самом деле. Мне кажется, что она получает удовольствие от ныряния, а она не получает. Мне кажется, она будет счастлива, если она научится нырять, и вот тогда счастье ей будет. А может, она будет счастлива, если ей вообще не придется нырять, и она останется плавать. Мне кажется, круто, если у нее есть возможности, право это сказать, не боясь разочаровать папу. Друг у нас во всем остальном то же самое, Никит.
1: А а, а еще, она же мне мне говорит, когда я ее спрашиваю, она говорит, да, я хочу нырять, но потом в записке, где она разговаривает сама с собой, оказывается, что ей не нужен бассейн. Ну, я только что даже предположил, почему
0: это может быть случайно, на всякий случай. Я предположил, предположил. Ну, потому что папе, как он признался нам в минуту слабости только что при огромном скоплении народа, вообще почему-то важно, чтобы она ныряла. Девочка умная, тонкая, считала, сказала, например, например, я вам дам прямо противоположный вариант. Это не для того, чтобы... Смотрите, это, это вообще все неплохо. Это вообще ужасно интересно. На такие темы разговаривать ужасно интересно. Да, это неплохо и нехорошо. Но это, это возможные мотивы. Возможно, они устроены так. Теперь смотрите. А кто наши девочки вообще? Откуда у нее такая формула? Я должна пользоваться больше телефоном, потому что я лучше учусь. Это откуда у нее в голове это связано с качеством учебы?
1: Нет, возможно, она чувствует несправедливость, что она приходит домой...
0: Возможно, она чувствует несправедливость, и и она не говорит... Подождите, нет-нет, я объясню себя, (с) я, может, плохо объяснил. И она не говорит в этот момент, жизнь устроена несправедливо, потому что моей сестренке дали телефон на 15 минут больше, чем мне. Это одна история. Тут другая история. Она говорит, я же лучше, чем она учусь, мне полагается телефон. Откуда возникает эта связка? Что если человек лучше учится, ему за это
1: что-то полагается, короче говоря. Не знаю, у нас нет такой привязки. У нас телефон дается э, одинаково всем. Мне, у, на, я вообще не, не считаю, что нужно хорошо учиться. И в этом смысле очень-очень... Никита, потом, но у меня, есть для, новость, у меня есть
0: для вас новость. Откуда-то у вашей девочки замечательные, Подозреваю, что у обеих появилась эта формула. Тому, кто учится лучше, полагается больше. Я понятия не имею. Я же, я разве сказал, что это вы их научили, нет? Может, мама, может, бабушка, может, учительница, может, сосед. Я не знаю, кто. Но эта формула есть. Вот вы ее процитировали. Теперь, если эта формула есть, эта формула свидетельствует о наличии соревновательности. Правда? Ну, вот вы со мной, прервите меня, да, если где да, да. у меня обрыв логики. Если мы оказались в соревновательности, дальше только щепки летят. Обычно. Да, ну не совсем ужасно. Но тем не менее, мне надо обогнать, быстрее доесть, выше прыгнуть я не знаю, лучше написать, дольше с телефоном та-та-та-та-та-та-там. Следующий момент: вот тут развилка. Не знаю, может, она именно в этот раз решила поиграть в несчастную девочку в 8 лет. Имела право в своих собственных глазах. Ах, какая я несчастная ля-ля-ля. А может, и нет. А может, действительно, к сожалению. Она не чувствует права рассказать, это не делает из вас плохих родителей, не волнуйтесь, но она не чувствует права рассказать о своих каких-то трудностях. Не чувствует права, или не умеет еще, или слов не знает. И тут вы говорите, что благодаря Диме Зицеру вы выращиваете двух счастливых детей, и приходит Дима Зицер, пожалуйста, и говорит вам следующее. Я предлагаю вам поиграть в игру всей семьей. Игра будет такая. В пятницу вечерком вы садитесь за стол. И устраивайте игру, кто, кто самый несчастный на этой неделе был в нашей семье. И по кругу прям про это рассказывайте. А в этом смысле тут есть некоторая соревновательность. Потому, что потом надо определять. Ну, например, я знаю, папа Никита говорит, я упал в лужу на этой неделе. Да? А мама говорит в этот момент, ха, это чепуха, что ты упал в лужу. У меня совещание было такое длинное, что я не пообедала три раза. Да? А э, э, наша замечательная девочка восьмилетняя говорит, это все ерунда, мама и папа. А я вот ныряю, при том, что меня тошнит от этого. И на самом деле чувствую, что меня заставляют нырять. Не могу не, не нырять. И младшенькая тут говорит, слушайте, всех вас я сейчас положу вместе в один маленький-маленький кармашек. Потому, что моя проблема в том, что я несколько раз пыталась посмотреть очень важное для себя видео, не знаю, и каждый раз, кончалось время, приходил пап, Вот. И все. То есть, это интересно. Спасибо. То есть, нужно дать право, ну, легитимацию, говоря на, на научном и взрослом языке, для того, чтобы рассказать о своих проблемах. Теперь, почему игра? Потому, что сделать это нужно максимально легким. Потому, что мы хотим с вами уйти от разговора, когда приходит и говорит, отец, хочу поговорить с тобой о своей боли. Не надо ничего этого. Не надо. Мы играем. У нас две замечательные девочки, 5 и 8 лет, маленькие. Мам, папа. Наша семья любит поржать, я не знаю. да Мы разговариваем про это. Просто разговариваем. Но ну, в двух словах в общем все. Дневник не читайте даже случайно. Иногда в этом случае, может, это и важная инфа была. И может, она вам поможет что-то понять. Но знаете, иногда бывает такое, что лучше не знать. Я не имею в виду, что что-то ужасное. да но Что-то, что начинает... Что гложет меня после этого, короче говоря. Ну, окей. Да? Намного лучше, если у них появится привычка о том, что вот так вот, я не знаю, мне надоело или мне мешает, разговаривать с любимыми мамой и папой. вот
1: и все. Супер. Дима, вы золото.
0: Ответили про все? Мне понравилось. Да, вам... ну, хорошо, ладно, все. Главное, не преувеличивайте, а то я, знаете, иначе, как это в истории про короля Медаса, как вы знаете, золото ведь в дерьмо может превратиться, так что не переусердствуйте, друзья. Это я не скромничаю, я просто знаю, что так бывает. Все, пока. Спасибо. Последняя на сегодня. Ольга из Магнитогорска. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дима. Привет. И у меня такой вопрос. С 24 февраля, это сейчас, когда мы вошли во весь весь этот ужас, конечно, мы занимаем определенную позицию, и позиция очень громкая, и об этом говорю и с внуком тем более, и до какого-то момента я считала, что он ну, абсолютно разделяет. Еще
0: а сколько внуку, извините, Ольга?
6: 11 лет, он подросток. Okay. Да, 12
0: скоро уже будет. Uh-huh. И вот
6: на прошлом дне рождения еще мой Дима, его тоже зовут Дима, он задает вопрос, что... А как вы относитесь к тому, что сейчас происходит? И вот эти все шесть человек, которые у нас были, они все сказали, ой, Дим, ты чего, мы с папой смотрим в, в, в интернете и... Мы всегда говорим, что «Ой, какой то кошмар, и нам всем нужен мир, причем срочный мир, и что это вообще угу. безобразие». Вот. И вот настало 1 сентября этого года. И начались разговоры о главном. Угу. Вот что меня развалило, что меня вообще сподвигло вот срочно написать. Он пришел домой и говорит... Первое, что было сказано, что у нас в классе погиб у мальчика папа, и там он не один, и одноклассники, и одношкольники его об этом говорят. Ну и понятно, что там у них позиция там смещается вообще непонятно куда. И последнее, что мне говорит, баб, а как ты думаешь, а Сталин хороший или плохой? Я говорю, а как ты думаешь сам? Он говорит, ну я же там не жил, я не знаю. говорю, подожди. Что значит, ты там не жил? Ну, вот представь, мы с тобой ложимся спать, два часа ночи, и к нам в дверь стучаться очень по-хозяйски. Заходят люди, забирают меня в тюрьму, тебя в детдом, потом тебе говорят, что мне дали 10 лет без права переписки, и а на самом деле меня через неделю расстреляли. Ты простишь? Как ты будешь относиться? Хорошо, плохо?
4: Угу, Я достала угу. ему
6: у нас очень много репрессированных родственников, Которые потом были, конечно же, реабилитированы в 1956 году. Фу. Сможешь простить? Нет. Говорю, хорошо, поехали дальше. А вот представь, мы с тобой ложимся опять спать. И звучит взрыв. Не у нас. У нас было бы это все легко. А он звучит вот в соседнем доме. А в соседнем доме живет моя младшая дочь со своими детьми и мужем. И мы с тобой утром просыпаемся. Нет Наташи, нет Маши, нет Лизы, нет Славы. Ты сможешь простить? И чего? Как мне... Вот он сейчас в подростковом возрасте. Референтная группа подростки, которые говорят сейчас о том, что да нет, мы правы, мы все правильно делаем. Угу. И тут я. Как мне не навредить? Как мне не навредить ему? Что я в голове представляю, что у него там творится?
0: Слушайте, во-первых, мне кажется, что вы делаете все правильно. Но вот... Ну, давайте так. Это хорошо или плохо, что он пришел с вами разговаривать? это Сталину? отлично. Правда да. же? Правда? Это отлично. Значит, теперь смотрите. Я, может, мне сейчас показалось, и если мне показалось, вы сразу скажите, Дима, тебе показалось. Это не так. А может, не показалось. Мне показалось, что в вашем ответе, который вы сейчас процитировали, может, это дело в цитате, но была как будто оценка его вопроса. Нет. То есть, иными словами, как ты можешь такие дурацкие вопросы задавать?
6: Скорее всего, да.
0: О! Ну, значит, мне не показалось. Мне кажется, что вот это надо попробовать убрать, если мы хотим помочь. Понимаете почему? Именно потому, что ему 11 лет, а дальше у меня есть для вас новость будет 12, а потом вообще 13. Ну, правда, я это я не шучу. Сейчас с каждым годом будет, да, его противостояние взрослым будет все сильнее. Надеюсь, не вам. Может, и не вам. А может, и вам. Ничего не поделаешь. И с этим придется жить. И поэтому нужно оставить у него вот это ощущение права задать любой вопрос. Вот право. Я имею право бабушке Оля, задать любой вопрос, и я не буду оценен. Даже если будет вопрос дурацкий, даже если он бабушку будет раздражать, даже если ей покажется, что я должен знать ответ. Слушайте, это самое-самое главное. Теперь, помимо этого, я скажу вам вот что. Вот конкретно про Сталина я прям скажу. Вот дальше можно переносить и на войну, и на все что угодно. Да? Слушай, они действительно не знают. Мы отходим все дальше и дальше от этого времени. Это потрясающе. Я это вижу с учениками направо и налево. Они искренне задают вопрос. Тем более, что они находятся сегодня в ситуации, Оля, же не шутки. Да? Из огромного количества источников им говорят то, что он был эффективным менеджером, значит, не к ночи быть помянут, да. То, что он, значит, понимаете, он победил в войне. Ну такая подмена, с которой жизнь нельзя. Он победил, понимаете, в войне. Он. Людей не было, погибших, победивших, ветеранов. Их не было. Он, понимаете, победил. Окей. Но это они проверяют. И они правильно делают. И слава богу, что они приходят к нам с вами проверять. Слава богу. Слава богу, что у вас в 11 лет рефлексивный внук. И он не говорит, а что-то у меня бабушка чушь какую-то несет. Большинство говорит так, значит, я буду с большинством. Он приходит и говорит, слушай, расскажи. Расскажи. И, конечно, про Сталина, про Сталина прямо надо рассказывать. И еще, мне кажется, нужно очень-очень много с ними говорить о том, а почему, собственно говоря, существует так много другого мнения. Но это же интересно, вот на примере Сталина. Слушайте, как так произошло, что у вас в семье огромное количество репрессированных? Огромное количество людей так или иначе, безусловно, сталинская эпоха задела. Как произошло так? что сегодня говорят об этом иначе. Надо анализировать вместе. А вы сами не знаете все ответы, и я не знаю все ответы. Но это круто, когда есть человек 11 лет, с которым можем можем все сказать: давай это поймем, это очень круто. Это, это, это вопрос вопросов, слушайте. И недостаточный ответ, нас с вами не может удовлетворить ответ, А это дураки. Нет, нет, не дураки, и не случайно. Мне кажется, что если ваш замечательный мальчик, если у него будет вот эта самая привычка к анализу, которая, судя по всему, у него уже есть, это есть спасение. Спасение – это рефлексия. Это рефлексия. Ну вот если так, ну вот как-то так, наверное.
6: Ага. Спасибо огромное, да, с ним можно говорить, он очень хорошо, с ним прям хорошо беседовать. Да.
0: Ну что, ответили? Да, спасибо. Или еще? Нет, все спасибо, да? да, все ответили. Спасибо вам большое, Оль, Спасибо вам. Я желаю вам удачи. Точно, с нашим мальчиком все получится чудесно, если у него такая бабушка, если вы так умеете с ним разговаривать, умеете оба разговаривать друг с другом, правда? Искренне говорю. Спасибо. Пока.
6: Всего доброго.
0: Сообщение. Дима, здравствуйте. О, благодарю вас за вас. Сегодня день благодарности. Слушайте, еще раз, ребята, мне очень-очень-очень приятно. У меня вопрос, если можно. Что вы думаете по поводу прохождения профориентации у подростков? В каком возрасте стоит проводить тестирование и стоит ли вообще? Помогает или наоборот сужает мир желаний и ставит ярлык на человека? Я запуталась немного, прошу вашей помощи. Какой шикарный вопрос. Слушайте, можно программу посвятить э -э -э, ответу на этот вопрос. Значит, смотрите. Зачем нужна профориентация? Давайте мы с вами подумаем. Зачем она нужна и кому она помогает? Первое. Возможно, речь идет о людях, которые сами не способны принять решение, не способны понять, что им интересно, что им не интересно. И в этот момент приходят какие-то люди и заинтересовывают на самом деле этих... Молодых людей, которые не умеют определить собственный интерес, заинтересовывают их самыми-самыми самыми разными, так сказать, профессиями и так далее. Это возможно, ответ номер один. Возможно, ответ номер два. Государство, или не государство, а какие-то конкретные дяденьки и тетеньки говорят, мы хотим, нам выгодно, чтобы сейчас много-много народу стали, не знаю, водителями троллейбусов, предположим, да, ну, скорее государство, наверное. Мы... Так или иначе, расскажем об этом очень-очень красиво. История знает множество примеров. В упомянутом только что Советском Союзе так и происходило, примерно, между прочим. Да, у нас была профориентация в школе. И сделаем так, чтобы эти люди пошли туда, куда нам нужно. Мне кажется, и первое, и второе, это очень-очень досадно. Потому, что... Ну, все-таки не государство решать, где нам с вами работать и где работать нашим детям. А с другой стороны, было бы очень здорово, если бы наши дети действительно могли ответить себе на вопрос, что мне интересно, что я люблю. Я вернусь сейчас к этой теме, но на секунду перейду к тестингу. В каком возрасте стоит проводить тестирование и стоит ли вообще. И вот тут я задаю вопрос, а зачем проводить тестирование? Заметьте, я не говорю, что не нужно. Я думаю, что есть случаи, когда необходимо. Однако, я продолжаю задавать вопрос, зачем? Тестирование расскажет мне, Диме, где мне стоит работать, где стоит работать, для чего. да? Вот это важный довесок, ребята, это важный довесок. Если я, Дима, люблю я не знаю, разговаривать с разными людьми, люблю контактировать с разными людьми, очень-очень здорово, если я, Дима, в возрасте 14-15-16-17-18 лет, пойму, что мне нужно осваивать профессию, которая позволит мне разговаривать, контактировать, возможно, анализировать какие-то ситуации, каким-то образом помогать людям, я могу это понять. А тест совершенно не всегда может это понять, между прочим. Если я, Дима, или Света, или Оля, или Коля, понимаем, что... Меня очень интересуют формулы, цифры, строения определенные и так далее, и так далее. Я буду искать профессию, связанную с этим. Сегодня мир еще более сложно устроен. И сегодня, в принципе, если у меня есть какой-то интерес, я из своего интереса могу даже будущую профессию сделать. Мне кажется, это очень-очень круто. Теперь, бывает ли такое, что человека взрослые отбили понимание того, что ему интересно и чем он увлечен? Да, бывает. Я... Настаиваю, всегда буду настаивать на том, что сделали это взрослые, не обязательно родители, может быть, учителя, может быть, это был сговор учителей, родителей, может быть, какие-то другие люди, не знаю. Да, и имеется человек в 14, 15, 16 лет, который говорит, я не знаю, чего я хочу. Это досадно. Но и в этом случае, мне кажется, просто провести ему тест и сказать, а, мы поняли, ну так тебе нужно идти в биологию. Почему в биологию? Да вот по тесту понятно. По тесту понятно, а человеку непонятно, но разве этого мы хотим? То есть, мне кажется, что даже в этом случае, может, им можно проводить тестирование, может быть, им можно, человек сам про себя хочет понять и как-то оформить каким-то образом, структурировать собственные склонности, но работать стоит над тем, все-таки, чтобы человек понимал, чем он увлечен, что ему интересно и так далее. Этого нет в вашем вопросе, но я намекну даже как. Пожалуйста, нужно начинать с очень-очень простого, а именно с понимания того, что я могу делать довольно долго и получать от этого удовольствие. Самые разные вещи. Не, не спешите говорить, что даем только волю, они а только в телефоне и будут сидеть. И внутри телефона мы занимаемся разным. И оттуда начинается интерес. Да, это очень-очень важно. И кто-то увлеченно смотрит диалоги, а кто-то смотрит картины. А кто-то читает информацию как раз о технологиях. Оттуда, мне кажется, надо заходить. Так что спасибо вам большое сейчас за вопрос, за возможность на этот вопрос поотвечать. Вот, поскольку вы предложили мне два варианта: помогает или наоборот сужает мир желаний и ставит ярлык на человека. Как вы поняли, я в данном случае голосую за второе. Пользуюсь вашей формулировкой, сужает мир желаний. Здравствуйте, Дима. В настоящее время я принимаю участие в организации небольшой летней выездной школы в качестве куратора. Это как вожатый, но без галстука выкричалок. Проходит эта школа в полупоходном режиме на территории без глухих заборов, камер и КПП. В мою группу попадают дети в возрасте 15-17 лет. В первый день смены, когда я должен познакомить ребят с нашими правилами, я каждый раз спотыкаюсь на теме недопустимости интимных взаимодействий между школьниками. Подскажите, пожалуйста, как объяснить детям в таком прекрасном возрасте, когда все интересно и захватывающе, что переходить дальше легкого поцелуя на школе не стоит. Говорить о полном запрете боюсь, так как это может спровоцировать их. побег за территорию, но и полностью разрешить тоже не могу. Что скажут родители? Даниил пишет. Значит, Даниил, спасибо за откровенный вопрос. Сложным будет ответ. Значит, Совет номер один. Мне кажется, вам нужно постараться сделать так, чтобы участники, будущие участники вашей школы узнали о правилах до приезда. Мне кажется, что нечестно и несправедливо. Когда к вам приезжают люди с одной мотивацией, а после этого говорите, ну мотивация не мотивация, а правила у нас такие. Мне кажется, это очень-очень важно. И мне кажется, это очень-очень просто. Сформулировать, наверное, вы работаете не один, а в команде. Командой сформулировать, если эти правила для вас важны. Ничего плохого не хочу сказать. Вы имеете право, любая организация имеет право устанавливать свои правила. Но мне кажется, мягко говоря, неэтично сообщать эти правила уже после того, как они оказываются у вас. Теперь, если вы пойдете таким путем, мне кажется, и вопрос снимется, по большому счету. Ну, просто снимется, потому что если есть правило, когда вы говорите, что у вас запрещены сексуальные отношения, я не буду сейчас обсуждать, хорошо это или плохо, этого нет в вопросе. Если есть такое правило, люди подумают и скажут: слушай, нет, а я еду за первым сексуальным опытом, не знаю, в эту школу. Значит, мне не стоит туда ехать, потому что и позору не обберешься, и выгнать могут. Отлично. Мне кажется, Даниил, не стоит, не стоит опасаться этого. Я даю вам честное слово. Теперь, но все-таки я намекнул. Если бы речь шла... Вот вы говорите, как вожатый или как лагерь. Если бы речь шла про лагерь, широкий, открытый, о котором можно говорить, там другая история. Там правила устанавливают вместе. Там мы садимся в первый день и говорим о том, каким образом мы формируем рамки. Каким образом мы можем воплотить принцип, моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Каким образом я могу сохранить безопасность свою и другого. Каким образом я могу обеспечить так, чтобы я себя комфортно, но и другие чувствовали себя комфортно, каким образом, между прочим, соблюсти законы, которые существуют, в том числе на территории детского лагеря и касаются людей от 15 до 17 лет, но еще раз не подумайте ни в коем случае, что я вас осуждаю, нет вообще, любая организация имеет полное право сформулировать свой свод законов. Позаботьтесь только о том, чтобы дети его знали. Вот и все. «Здравствуйте. Мальчик 7 лет. Идет в следующем году в первый класс. Что важнее для ребенка в первом классе? Личность учителя или контингент детей родителей?» Елизавета спрашивает. Елизавет, ну, вы знаете мой ответ. Ну, ладно, я отвечу. Хорошо. Безусловно, если выбор таков – личность учителя. Видите, даже так получилось, что я сегодня вспомнил свою первую учительницу добрым словом. Действительно, искренне благодарен я ей. Я напомню вам, я чуть-чуть прошелся сегодня по этой теме, даже если школа в не очень хорошем районе, даже если в школе большое большое количество семей, так или иначе, или детей из семей, ну, с которыми бы вы вместе не поехали в отпуск, предположим, хороший учитель может сделать так, что этим детям будет зачем в эту школу ходить. Им будет прикольно, это будет значимо. Они смогут ответить на вопрос так или иначе, что я тут делаю? Это очень-очень круто. Это очень-очень здорово. Так что безусловно так. Более того, мне кажется, вот это я говорю вам как учитель, как директор школы, мне кажется, что чем больше детей разных в классе, тем лучше. Прям важно-приважно. Мне кажется, что это не зависит от учителя в государственной школе, но вообще-то здорово, если директор заботится о том, чтобы в школе были совсем, совсем разные люди. И последняя Елизавета, даже если вы приходите и говорите, ой, что-то здесь вообще не тот, ну ваше слово, контингент, которого я ожидала. Смотрите на учителя, потому что не исключено, что есть люди еще останутся лучшими друзьями на всю жизнь. Ну вот и все. Вопросы, как всегда, можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редакторки Настей Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.